0: Welkom bij een tweede aflevering van Kaaskoppen in Marokko. Een wekelijkse podcast uh, waarin we de ontwikkeling en onze opvattingen natuurlijk uh, gaan uh, bespreken over Marokko. Mijn naam is Willemijn de Koning en uh, ik heb jarenlang in uh, Marokko uh, gestudeerd, Arabisch en uh, gewerkt als een correspondent. Um, ik zat voornamelijk in Rabat, ook al heb ik ook uh, in de rest van het land uh, veel gereisd. Um, maar mijn mede-Marokko-kenner Marco Kranenburg, die zat voornamelijk um, voor zaken in het oosten. Hallo Marco.
1: Assalamu alaikum.
0: Walaikum salam de best.
1: Hey wa, hey wa, Goed, ja,
0: Met mij gaat het ook goed, Koushimezien. Dank
1: je. Handy met zich voor is daar. Ik was daar om te kijken de jaren 94, 95. Uh, ja, hoe, hoe Marokko eruit zou zien. Want we hadden toen in die jaren 90 al best wel negatieve beeldvorming over Marokko. En ik dacht, goh, ik ga naar Marokko toe, dus om te kijken. Wat kom ik daar tegen? Dus ik heb eigenlijk gewoon een sprong in de diepe gemaakt van ga ik overleven in Marokko? En zo begon het avontuur.
0: Ja, dat hebben we gemeen. Uh, we leven nog, dat hebben we ook gemeen.
1: Ja, we leven nog.
0: We zijn wel behoorlijk wat uh, lessen uh, uh, rijker naar dat land. Uh, daar leer je nogal wat, wat van. Uh, ik, ik denk ook dat het ook gewoon goed is voor van die Nederlandse studenten... om gewoon verplicht eigenlijk een paar, een paar maanden in zo'n land te wonen als Marokko. Want? Nou, dan weet je hoe goed wij het hebben in Nederland. Oké, okay.
1: maar dan kunnen we ze er gewoon gelijk naar de Sahara sturen...
0: Ja, daar moet je niet overdrijven. Hè. Um... <laughs> Sommige mensen kunnen dat niet aan. Uh, vooral jongeren niet. Um, maar goed, oh, nee? wij zijn dus... Nee, nee, nee. Ah, nee. Hey, dat zijn we te laatst mee. nog. Hè. Dat is de groep die daar het meeste moeite mee heeft met de coronamaatregelen. Dus die mogen nu opeens wel gaan sporten. Hij vergat <laughs> even dat singles het ook moeilijk hebben. Hij is de enige Nederlander die het uh, prima afgaat. Maar goed, um, dat zien we nu weer. Hè. Want wij hier mogen dus um, kinderen weer naar de basisschool. Uh, wij mogen nog buiten lopen... Maar in Marokko zijn de maatregelen dus verlengd. En het is een totale lockdown. Dat betekent dat maar één persoon per gezin naar buiten mag. Alleen maar voor medicijnen of boodschappen. Um, tot 21 mei. Dus twee maanden lang je huis niet uit. En bedenk je, het gaat om mensen die wonen met tien soms. en Niet altijd, maar meestal soms met tien mensen in een klein huisje. Soms zelfs zonder ramen.
1: Bizarre. En dan komt er nog bij kijken... En ook voor onze luisteraars die uh, aan de Ramadan uh, meedoen, Ramadan Mubarak, want vandaag is ook het vaste begonnen.
0: Zeker, en dat maakt het natuurlijk uh, extra lastig, want misschien is het in het oosten geheel anders. Maar uh, in het westen van Marokko, dan was uh, de Ramadan ook echt uh, een feestje waar waarbij shoppen een feestje was, waarbij naar buiten gegaan werd. Dus je zag rond vijf, zes uur, uh, net voordat ze mochten gaan eten... Uh, gingen ze met z'n allen naar buiten en shoppen en uh, dan thuis koken. En dan konden ze eten en dan was het even uitbuiken. En dan rond negen uh, weer met z'n allen naar buiten en dan was het één groot feest. Ja, en dat kan natuurlijk niet verschrikkelijk.
1: Ik heb het in um, ja, het oosten net zo... Ik, vind het, ja, ik heb natuurlijk een paar keer de ramadan daar uh, meegemaakt. En wat jij zegt, dan zie je een men tegen Maghreb aan. Uh, voor degene uh, die Maghreb... Uh, oh, laat, ja, hoe zeg je dat, Maghreb? Het avondgebed. Ja. Het moment dat er wordt gebroken, dat men weer mag eten... dat is het mooiste moment, ja, absoluut. Alles komt tot leven, alles komt tot gang.
0: Ja, en we um, zijn er niet alleen zorgen over um, het missen van het feest... maar vooral ook over vloes de centen... Uh, mensen, ah,
1: men die ja. Ik heb helemaal geen floos.
0: Mensen zitten binnen. Kunnen dus ook niet werken. En ik vind het wel heel mooi hoe een vriendin van mij in Marokko dat zei. Zij is redelijk bevoorrecht. Zij heeft ouders die uh, wat geld hebben. En uh, de vader kan nog werken vanuit huis. Ze zei, ik red me wel. natuurlijk ik, ik, mis ik mijn vrienden en, en de bibliotheek en school enzovoort. Maar... Ik mag niet klagen, want um, ik denk dan aan de Marokkanen... die afhankelijk zijn van hun verkopen op straat... van bedelen op straat, uh, van hun inkomsten mm. van hun restaurant. En daar hebben ze zich in thuis bezorgd. Hè? Um, dus dus diegenen die een restaurant hebben... die krijgen nu helemaal bijna niks meer binnen. Um, en die zeggen, ja, een lockdown, dat is een voorrecht... Om je te kunnen redden in een lockdown. Dat is ook waarom mensen in het noorden, hebben dat ook gezien Marco, die zijn de straat op gegaan. En die zeiden, ik we, we weten dat dit niet mag en dit is misschien niet verstandig bij elkaar zijn. Maar jongens, als we niet aan corona gaan, gaan we dood aan de honger.
1: Juist, dat heb ik, ja bizar.
0: Ja, dus ik was wel heel blij om te horen dat uh, in elk geval de hogere machten in Marokko... Dit probleem in elk geval op het netvlies hadden. Um, de, de koning was daar het snelste in. Die gooide er één keer bijna een miljoen euro um, tegen aan. om vooral de gezondheidszorg te verbeteren. Want ja, op een gegeven moment moeten die mensen de lockdown uit. En ja, wat dan? Uh, zij blijven binnen, maar corona niet natuurlijk. Dus er gaan mensen ziek worden, helaas. Um, maar willen eventjes ja. voor,
1: voor, voor de luisteraars. Ik bedoel, die nog nooit in Marokko zijn gegaan. Het Noorden en gezondheidszorg. Wat mogen zij er, erbij voorstellen?
0: Be- Ligt eraan, want in het noorden heb je ook een academisch ziekenhuis. En en die academisch ziekenhuizen zijn zijn best oké. Het personeel wordt over het algemeen in Marokko goed opgeleid. Het probleem is vooral het ziekenhuis zelf. Dat zijn vier betonnen uh, muren uh, met uh, weinig apparatuur uh, en weinig personeel. Uh, Ze hebben echt de helft aan bedden van wat wij hier in Nederland hebben voor hun bewoners paraat. En uh, niet genoeg personeel uh, voor elke bewoner. Verschrikkelijk dus. Um, maar ja, d- daarnaast uh, zie ik of niet, eerste levensbehoefte is toch eten. En dat moet je terug kunnen betalen. Um, dus ik ben in elk geval blij dat uh, ook banken, politici, uh, rijke mensen... allemaal met miljoenen gingen strooien. Die hebben zo'n 100 miljoen uh, nog extra opgehaald. Um, allemaal voor die um, extra uh, gezondheidszorg. Maar ook voor het behoud van banen en de sociale gevolgen deze crisis. En dat vind ik heel mooi... dat ze dat meteen doorhebben. Want toen ik... er woonde, um, was er nog wel... eens gebrek bij hun aan het... Uh, vooruitzicht van um, zulke... Uh, perspectieven. Dus die hebben ze nu... Um, wel. En waar ik ook heel... heel verbaasd over was... Europa heeft er ook gewoon nog... 450 miljoen tegen aangegooid. Kassa. Dat je dat? Ja. Kassa. Waarom denk jij?
1: Helles. Ah, maar kentje... Hales, er is geen waarom... Maar ja, nee, ja, weet je, dat zijn weer aannames. Maar ik bedoel, hé, hey, Marokko, dat is natuurlijk wel een land wat naast Europa ligt. Dus, en dat heb ik natuurlijk van de jaren negentig zo sterk van de jongeren meegekregen, om je even een beeld te geven. Dat als er een boot uit Europa kwam, dat er tijdens de zomer hele mooie auto's vanaf reden, mensen goed gekleed waren. En dat ik hun hoorde zeggen, ze zijn geslaagd. Oftewel, er zijn ja. mensen met niks naar Europa toegegaan... en kijken eens hoe ze terugkomen. Wat een vertekend beeld. En ik bedoel, dat zien niet alleen de Marokkanen... want ik bedoel, we zien Nigerianen, Senegalezen. Ik bedoel, in Oost-Marokko lopen ze letterlijk vanuit Figuic-Bouarfa... en dat is ongeveer, uh, pakweg 450 kilometer uit mijn hoofd... lopend gaan ze naar Ouijsda toe... en dan is de volgende stap naar, uh, naar, naar de kust. Dus ja, dat is de sprong naar buiten toe. Doe je dat?
0: Ik. Ik denk, maar het is natuurlijk allemaal speculatie, dat Europa ook gewoon heel graag vriendjes wil blijven met Marokko. Want Marokko heeft natuurlijk inderdaad wel de macht in handen als het gaat om uh, de vluchtelingencrisis. Maar dat ze dat nu ook bij corona blijven ondersteunen. Ja, misschien heeft dat te maken met al die Europese uh, Marokkanen die vastzitten in Marokko, niet naar buiten kunnen. En dat Europa denkt, nou als we daar 450 miljoen tegenaan gooien, kunnen ze daar in elk geval een vliegtuigje van betalen voor de Europeanen. Want nu is ook het eerste vliegtuig met Nederlanders uh, in elk geval opgezet. Eindelijk, na wekenlang uh, diplomatiek
1: gesteggel. Ja, of is dat niet de koning geweest, uh, Willem-Alexander, die gewoon eventjes uh, aan de rode telefoon heeft gebeld? uh,
0: Ik kan kan me niet voorstellen uh, dat zijn uh, Arabisch zo goed is. Maar goed, misschien heeft hij wel ingesprongen, want uh, Stef Blok uh, kan niks goed meer doen. Nee,
1: maar onze koning spreekt Frans, die spreekt Engels en die spreekt Duits.
0: Nou ja, het het zou wel aanzien uh, kweken. Dus misschien hebben Mohammed en Willem uh, het samen wel even bekokstoofd. Ja, dat kan. Dat kan. Ik, ik, Ik hoop
1: het. Anouk zit er nog wel.
0: Ja, Anouk zit er nog wel. Uh, waarom weet ik ook niet helemaal. Die heeft in het begin aangegeven dat ze twijfelde om naar huis terug te gaan. Ik begreep die twijfel ook niet zo helemaal. En nu zit ze daar helemaal vast. Um, kijk, voor haar zal het vast allemaal meevallen uh, als het gaat om um, he, uh, het verloes. Uh, want dat is toch waar, waar we het nu um, deze week over uh, gaan hebben. Het geld. Um, kijk, zij heeft natuurlijk wat, wat, wat op de bank staan. Uh, het is natuurlijk voornamelijk een, een, een groot probleem um, voor... Nederlanders die in Marokko vastzitten zo lang dat hun baas hier in Nederland zeggen. Hey luister, als je niet heel snel terugkomt, uh, kan ik je niet je baan nog uh, uh, kan, je, kan, kan je, je baan niet behouden. Um, en natuurlijk zijn er ook schijnende um, uh, gevallen, uh, hè, bijvoorbeeld vrouwen die zwanger zijn of medicatie nodig hebben. Uh,
1: ja, ik las van een oude vrouw. De medicijnen zijn op. En de medicijnen waren niet in Marokko te verkrijgen. Ik hoop wel voor ze dat ze in het eerste vliegtuig zitten. En dat het toestel zou gevuld worden met dergelijke uh, personen met klachten.
0: Ja, precies. Dat gaf Marokko aan. Dat ze eigenlijk alleen maar mee wilden werken aan de schrijnende gevallen. Maar ja, goed. Wat is precies schrijnend? Je baan verliezen of niet? Uh, Bijna niemand heeft nu nog een baan meer in Marokko, lijkt het wel. Dus ja, uh, als je daarmee gaat vergelijken, is het schrijnend. Dus... Ja, goed, dat, dat moeten we allemaal maar overlaten aan onze Stef Blok... en hun uh, Borita die dat moeten uh, gaan bekopsten. Stef kopsten, Blok, even.
1: Stef Blok, die heeft klappen gehad... van de Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken.
0: Klets. Bam, ja. Bam, je ja.
1: discrimineert.
0: Ja, we zouden aan discriminatie doen. Ja, Stef Blok kan natuurlijk helemaal niks goed doen. Het maakt niet uit wat hij nu nog doet. Hij heeft ooit uh, steun betuigd aan de uh, protesterende uh, rifijnen... en daarmee wel zijn lot bezegeld.
1: Ja, maar heb je wel eens zien lachen, Stef Blok?
0: Nee, maar heb jij Borita wel eens zien lachen? De Marokkaanse stevloek? Nee, joh. (laughs) Het lijkt wel alsof je bij een sollicitatiegesprek voor het minister van Buitenlandse Zaken... ...dat er dan wordt gevraagd, een lach is. En als je dan niet kan lachen, dan dan weet je door, zeg maar. Ja, nee, maar ik ik, ik vind het vooral heel schrijnend. Laten we even heel eerlijk met elkaar zijn. Het is schrijnend voor Nederlanders die vastzitten in Marokko. Maar de Marokkanen hebben het voornamelijk toch wel echt... Heel zwaar hoor. Ik sprak laatst uh, een vriend, taxichauffeur, kan nu natuurlijk niet werken. Ik uh, uh, sprak uh, iemand, hij hij heeft een vereniging. Ze gaat over de Marokkanen, uh, de Nederlandse, uh, Europese Marokkanen. En uh, hij zegt ook echt, ja, er zitten Marokkanen ook vast in het buitenland. Voornamelijk in de enclaves, voor de mensen die dat niet weten. Marokko heeft eigenlijk nog uh, twee steden die onder, onder... Spanje vallen nog, uh, uh, ze noemen het bezet gebied. Uh, Daar zit bijvoorbeeld ook de burgemeester uh, van Nader vast. Ja, die kan daar ook niet werken. En dan zijn er uh, natuurlijk gewoon de Marokkanen... die in Marokko zitten, uh, niet naar buiten kunnen... en heel vaak ook niet kunnen werken. Of half kunnen werken, die proberen dat online te doen... maar de internetconnectie is daar helemaal niet zo goed. En ik heb dus begrepen dat één vijfde... Dat is dus 20% procent, jongens, laat het even op jullie inzinken... van de Marokkanen nu al een baan verloren zou hebben. Dat van de werkende
1: Marokkanen.
0: Veel, van de werkende Marokkanen. En dat zijn er niet eens... Er uh, zijn er niet zoveel als in Nederland. Um, dus dat is echt heel veel... Um, dus het is, het is echt wel schrijnend. Ik ben in elk geval uh, uh, enorm blij um, dat um, de, de, de elite, de koning, de politici, de banken zoveel geld bij elkaar hebben gespaard. En dat dat um, hè, wat ik nu heb begrepen, dat het echt heeft gezorgd voor een goede regeling voor die mensen die nu zonder baan zitten. Um, hè, w- waar we het eerder al heel even kort over hebben gehad. Het, het zit als volgt in elkaar, die, die regeling nu. Of je hebt een Ramitkaart, Dat is een soort kaart dat zegt dat je arm bent... Uh, waarmee je gratis gezondheidszorg kan krijgen. Um, en dan had je dus waarschijnlijk eerst ook niet echt al een baan. Dan krijg je rond de 100 euro. Het ligt er een beetje aan of je gezin groter is of niet. Rond de 100 euro. Als je geregistreerd bent als een contracthebbende, dan kun je 200 euro krijgen... Dan heb ik dus begrepen dat er nog een hele grote groep buiten de boot valt. Bijvoorbeeld restauranthouders. Die hebben geen kaart, want die waren niet arm. Um, of uh, degene die onofficieel um, uh, werk hadden. Die hadden misschien ook geen kaart, want die waren niet arm. Maar ja, die staan ook niet geregistreerd als het hebben van een contract. Dus die komen ook niet in aanmerking voor de 200 uh, euro. Maar toen kwam er een nieuwe regeling, toch? Deze week ingegaan. Vertel... Ja, dat ook de nieuwe, um, um, dus die groep die er buiten viel... Um, dat zij ook via een sms of wat nummer geld kunnen aanvragen. Ja, en schaam. dat vind ik toch wel echt een applaus waard. Chapeau dat de overheid daarop uh, uh, inspeelt. Um, en z- zij in elk geval een kans geven.
1: Hey, ze zijn nog sneller dan, uh, dan uh, met de regelingen hier...
0: Ja, precies, precies. Dat, dat gaat goed, want ik heb inderdaad gehoord dat mensen inderdaad al echt hun uh, handje ophielden um, en dat gevuld werd. Dus dat ben ik heel blij om te horen.
1: Eigenlijk wel ontslachtig. Hier moeten we aanvragen met e-herkenning en hele toeters en bellen uitvoeren. En daar gaat het met een sms'je. En je, ja. en je kaartnummer. Geweldig!
0: Er speelt natuurlijk ook wel fraude in de hand. Hè? Laten we niet uh, heel naïef gaan zijn. Um, maar Wat goed. Nou ja, kijk, als er niet dubbel gecheckt wordt...
1: -hmm.
0: of jij niet heel veel geld op je bank hebt... uh, wat hier dus in Nederland dan wel dubbel gecheckt wordt... waardoor het zo extra lastig is... ja, speel je wat fraude in de hand. Dus heel veel mensen kunnen daar ook misbruik van maken. Hoe makkelijker, hoe sneller, maar hoe gevoeliger voor fraude. Dat is het verhaal, toch?
1: Nou, dan is het blij. Of, dan vind ik het toch mooi. Onmo- ja, dat is het verhaal. En ik vind het ook echt nergens nou ja, top hoe Marokko dit in ieder geval oppakt. Met in het achterhoofd dat Marokko ook nog een aardige verliespost gaat krijgen als we het hebben over toerisme.
0: Zo, so, nogal, nogal. Maar voordat we daar zijn, um, laten we even eerlijk zijn. Ik, ik heb in Rabat uh, uh, gewoond, heel veel ook in Casablanca geweest. Daar kan je een studio krijgen in een goede wijk van 300 euro. Een slechte wijk van 200 euro, Mia. Ja. ja, leuk dat je 100 euro uitkering krijgt. Of 200, euro. Heb, heb,
1: je dan, heb je dan een gloednieuw appartement daar?
0: Nee, dat heb je een mini-studiootje waar, waar ver van de muren nog afkomt. Ah, nou,
1: uh, die kon lekker wonen in Hoesda. Krijg je alleen een beetje meer hoofdpijn, maar... Uh.
0: Een beetje meer hoofdpijn. Ik, ik, ik heb daar een keer s'avonds uh, gelopen. Ik werd gelijk weer van alle kanten ten huwelijk gevraagd, bijna aangetast. Uh, uh, betast, moet ik zeggen. Um, nee, ik, ik, ook een geef een miljoen. Ik ga niet in Hoesda wonen. Uh, maar goed, blijkbaar daar iedereen daar zo over... want het is heel goedkoop om daar te wonen. Begrijp je dat goed?
1: Hé, hey, nou ja, goed, uh, ik heb daar toch wel uh, mogen wonen voor 80 euro per maand. Dat was niet gloednieuw. Als je ja. gloednieuw hebt en uh, je wilt toch een beetje een, een leuk appartementje hebben met een, uh, noem je dat, een salon. en een, uh, een slaapkamer, keukentje, badkamertje. dan zit je toch al gauw in de 200, 250 euro.
0: Ja, maar voor 80 euro, kijk, dan is die uitkering voor 200 euro... is dat een hele fijne uitkering. Maar als je een uh, rabatje of Casa Wee bent... Nou, dan, dan hou je het daar niet bij, hoor. Dan uh, kan je niet uh, nee, je, even je kan... internet en geld uh, en uh, um, eten halen.
1: Je kan beter echt in de buurt van Rabat en Casablanca zitten... want in wintertijden, die huizen zijn niet geïsoleerd. Vreselijk. En als het koud wordt, en dat wordt het in Hoesda... dan kan je beter buiten zijn dan binnen.
0: Tuurlijk, maar in coronatijden verlies je dus blijkbaar je huis in uh, Rabat en Casablanca... want mensen kunnen het niet meer betalen... want die uitkering is gewoon niet niet, niet goed genoeg. Dus ik vind het dan ook wel uh, uh, een een, een stukje feedback... dat de overheid in elk geval wel even rekening had kunnen houden... met uh, de grote verschillen die er zijn uh, uh, in Marokko.
1: Nou, zeker. West en Oost is al een groot verschil...
0: Dat als je in Rabat en Casablanca of Tanger woont... dat je dan uh, wat extra geld had gekregen. Want hier komen de mensen gewoon niet voor rond. Dus, ze hebben geen geld. Het wordt, uh, wordt gewoon een groot probleem. Ik, ik ben benieuwd. Ik ga contact uh, houden met alle mensen. Ik hou je daarvan op de hoogte... Um... En ik ben heel benieuwd hoe het hierna uh, gaat verlopen. Of er echt uh, veel meer mensen gaan sterven. En of Marokko dan ook echt eerlijk is over die cijfers die ze naar buiten uh, brengen erover. Misschien dat ze niet uh, extra sterven aan corona. Maar in elk geval wel door armoede. Want ze hebben gewoon geen baan en kunnen niet meer eten.
1: Ze pakken de boel daar wel uh, strak aan hoor. Want ik uh, ik heb een filmpje gezien en ook te horen gekregen... dat een wijk in Oezda bijvoorbeeld, daar had een kruidenier die had uh, corona... En hermetisch werd de wijk afgesloten, gewoon heel de wijk. Je komt er niet meer uit.
0: Het verschilt per wijk, want ik heb ook begrepen dat in de uh, volkswijken... waarmee eigenlijk bedoeld wordt, diegenen die dus het meest... de grote slachtoffers zijn van corona, die nog het minste werk over hebben... dat die gewoon nog naar buiten gaan, omdat ze vaak de maatregelen niet snappen... of gewoon niet de luxe hebben uh, om binnen te blijven, want daar hebben ze gewoon het geld niet voor. Um, die gaan toch nog naar buiten. Ik heb filmpjes gezien van hele overvolle vismarkten waar mensen... Ja. tegen elkaar aan staan te bieden op vis uh, uh, van soeks, uh, het Marokkaanse woord voor markt eigenlijk, ja. uh, invest, waar mensen ook nog helemaal tegen elkaar staan en staan te bieden voor het goedkope stukje ondergoed uh, ze snappen het niet, ze hebben het geld niet om, om binnen te blijven, um, een combinatie van die twee, um, dus het verschilt heel erg per, per uh, stad en of de politie, uh, politieagent Ahmed zin heeft om in te grijpen of niet en hoe snel het groot wordt, want als het zo groot is, kan je ook gewoon niet ingrijpen en die politieagenten snappen waarschijnlijk ook wel van... ja, ik kan nu heel dat volk naar binnen sturen. Maar daar hebben ze vanavond geen eten. Dus laat ze maar lekker hier aan de gang.
1: Ik hou mijn handen vast. Het wordt warm. In Marokko.
0: Nou, je gaf um, net even een voorzetje. Um, want als we het over verloes hebben... dan is een van de belangrijkste dingen natuurlijk... waar dat vandaan komt, toerisme. Toerisme zorgt voor 11% van, uh, van de uh, inkomsten in Marokko. Enorm belangrijk. Zorgt ook voor heel veel werkgelegenheid. Ligt nu allemaal op zijn gat. Ligt natuurlijk niet eens aan Marokko per se. Want ook gaat Marokko de grenzen weer opengooien. Um, Amerikanen, Chinezen, Spanjaarden moeten dan nog wel naar Marokko komen... om daar natuurlijk allemaal geld uit te geven. Um, de Nationale Toerismefederatie heeft voorspeld: als er dit jaar niks verandert, toerisme niet weer op de been geholpen wordt... Zou dat een verlies opleveren van 12 biljoen euro? 12 biljoen euro. Ja, hoe Marokko, een al economisch zwak land, daar weer bovenop gaat komen, ik weet het niet. Ik zeg, laten we daar volgende week even diep op ingaan, op dat toerisme. En misschien kunnen we dan gelijk wat hotspots uh, geven voor als corona uh, voorbij komt. Ja, in de ik, mogen ik, weer.
1: Ik, ik... Ik zat me al voor te stellen, ik bedoel, hoe zou het in Ves bijvoorbeeld, een geweldige stad. Dan heb je die oude Medina, Boes ik weet niet of je hem uh, kent. Uiteraard ken je hem. Dat gaan ze dit jaar niet volhouden? Maar ik, uh, met al die smalle gangetjes en wat dan ook, en al die onder... Nee.
0: Ja, Ves heeft uh, gangetjes inderdaad. Daar uh, past misschien net nog één stoel uh, in, maar meer niet. Dus anderhalve meter, dat wordt hem daar niet. Nee. Dus ja, waarschijnlijk uh, wordt die 12 biljoen verliezen, wordt uit.
1: Ja, want ze verwachten toch ook niet eerder dat de terrorisme weer ergens in 2021 zal herstellen.
0: Daar zijn ze in dat onderzoek van uitgegaan, ja. Dus uh, ik ben benieuwd, laten we uh, het nieuws in de gaten houden. Ook alle Zeker. Informatie, hierover, informatie hierover is welkom, stuurt naar ons door en dan uh, gaan we daar volgende week weer op in. Nogmaals, Ramadan Mubarak en uh, Bislemma.